0: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, hála ünneplő gyülekezet, Isten tiszteletünket zsoltár énekléssel kezdjük. A 65. zsoltárunkat énekeljük, annak első három versét. Az első verset fennállva, a második, harmadik verseket pedig helyünket elfoglalva. A 65. Zsoltárunk első verse így kezdődik, a Sionnak hegyén, Úristen, tiéd a dicséret. mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és közösségünk megszentelése jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket.
1: Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy írva van Zsoltárok könyvének 65. Zsoltárából, tiszta szívvel és méltó figyelemmel. Hálaadás a lelki javakért és testi javakért. Téged illet a dicséret, ó Isten a Sionon, neked teljesítik a fogadalmakat, te hallgatod meg az imádságot, hozzád fordul minden ember. Erőt vettek rajtunk a bűnök, de te megbocsátod vétkeinket. Boldog, akit választasz, és közeledbe engedsz, hogy udvaraidban lakozzék, hadd be házad javaival, templomot szentségével. Félelmet keltve, de igazságosan válaszolsz nekünk, szabadult Istenünk. Benned bízik mindenki a föld széléig és a messzi tengereken, aki hegyeket hoztál létre erődde és hatalmat öltöttél magadra. Lecsillapítottad tengerek zúgását, hullámaik zúgását, a nemzetek háborgását. Ezért félnek jeleitől, még a föld határán lakók is. Kelet és nyugat tájait újongásra indítod. Gondoskodsz a földről, megöntözed, nagyon meggazdagítod, Isten patakja tele van vízzel, gabonával, látod az embereket, így gondoskodsz a földről. Barázdáit megitatod, göröngyeit elengyengeted, záporos sővel porhanyítod, növényzetét megáldod. Megkoronázod az élet javaiddal, és nyomaidban fakad, Legelők sarjadnak a pusztán, ujjongás övezi halmokat. Nyájak lepik el legelőket, a völgyeket gabona borítja, újonganak és énekelnek. Ámen.
0: Isten szent Lelket tegye áldottál szívünkben a hallott igét. Jöjjetek, testvéreim, hajtsuk meg fejünket, és válaszoljunk arra imádságunkkal. Elédálunk, urunk, Úrunk Istenünk, és hozzuk hálaadásunkat és dicsőítésünket. Köszönjük, hogy minden alkalmatlanságunk és minden méltatlanságunk ellenére is, Úrunk Istenünk, Te megáldod az életünket. Köszönjük, Úrunk Istenünk, hogy ezen a mai napon különösen is hálát adhatunk, hogy megáldott kezünknek munkáját, hogy gyümölcsöt teremhet az. Áldunk a Föld gyümölcseiért, az aratásért. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, minden eredményért, amely a mi munkánknak, kezünknek gyümölcse lehet. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, hogy megsokasítod azt, és köszönjük, hogyha bővölködhetünk. Köszönjük, Urunk Istenünk, ha azt mondhatjuk, elég nekünk mindaz, amit tőled kapunk. S és magasztalunk nem csak a testi javakért, de a lelkiekért is. Köszönjük, Urunk Istenünk, amikor rád és igazságodat megérthettük, amikor követőid lehettünk. Köszönjük, Urunk Istenünk, amikor hozzád kiáltottunk inségben, nehézségben és bajban, s azt érezhettük, hogy Te meghallgattál minket és válaszoltál kéréseinkre. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, amikor a mélységben járva, Telehajoltál értünk és magadhoz emeltél, és tőled nyerhettünk végasztalást és békességet. És állunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, amikor bűneink terhei alatt összeroskadva, tőled vehettünk szabadítást és feloldozást. És köszönjük, Urunk Istenünk, hogy mindez úgy lehet a miénk, hogy a te szeretetedből jön közel hozzánk. Amikor ezt a szeretetet mutattad meg nekünk, és nem ítéletedet, és nem elvetettél magadtól, és nem elfordítottad rólunk arcodat, hanem ránk tekintettél, megláttad kiszolgáltatott helyzetünket, és meglátogattál minket. Mindezért valóban tiéd legyen a háladás, és a dicsőség. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, hogy ne csak a múlt szép emléke legyen mindez számunkra, hanem a jövő reménysége is. Ezért biztos erre most minket, Urunk, ígéd és szent által, Erősíts meg a hídben. Amen. Kedves testvérek, igen, hirdetésére készülve a megkezdett 65. Zsoltárunknak negyedik versét énekeljük. A 65. Zsoltár negyedik versét, mely így kezdődik. Mindenek csak Te benned bíznak, e föld kerekségén. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igét, amelyet szent lelke segítségül hívásával hirdetni kívánok közöttetek. Ugyanint írva található Mózes 4. könyvének 6. részében, a 24., 25. 26. és 27. versekben eképpen. Áldjon meg Téged az Úr, és őrizzen meg Téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad, fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet! Így szóljanak nevemben Izrael fiaihoz, és én megáldom őket. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, háladú gyülekezet, a felolvasott igerész, református biblioolvasók, Kalauzunk szerint a mai napra rendelt ószövetségi igerészünkből hangzik hozzánk, Szól hozzánk, de hát egy jól ismert ige van előttünk. Jól ismert ige, amelyet leginkább és leggyakrabban mindig az Isten tiszteletek végén hallunk, és Ároni Áldás néven ismerünk. Nem is tudom, hogy hallottam-e én valaha erről az igéről prédikációt, vagy hallottam-e így felolvasni a templomban, de mégis jól ismerjük ezt az igét mindannyian, még ha nem is prédikációként, textusként hallottuk ezt az igét, mert hogy olyan sokat halljuk áldásként, szinte kívülről tudjuk mi magunk is elmondani. Eredetileg Isten Mózes testvérének Áronnak parancsolta meg, hogy az újszövetségi Isten tiszteleten mondja el ezt a szép áldást a népnek, de azután átvette ezt az új szövetség népe is, és megmaradt a reformáció egyházaiban is, mint a mai napig. Beépült a liturgiánkba. Majd, hogy nem azt mondhatnánk, szinte kötelező elem. És az a furcsa, hogyha sok helyen nem ez, a hád, nem ez az áldás hangzik el. De először is, mi is az áldás? Mi az áldás lényege? Mit mondunk és mit kívánunk akkor, amikor áldást mondunk? Amikor például így köszönünk el egymástól, hogy Isten áldjon meg. Bár ma már talán keveset használjuk ezt a köszönést, de mégis Jól és ismerősen cseng a fülünkben. Vagy amikor a mi református köszönésünket halljuk, áldás, békesség. Sokszor mondjuk, sokszor halljuk ezt itt a városban is, sokszor meglepően olyan emberektől is, akiket talán nem úgy ismerünk, mint akik közel járnak az Isten házához. Mit mondunk, mit kívánunk, amikor az Isten áldását kívánjuk, amikor az áldás békességgel köszönünk egymásnak, az áldásra helyezzük a hangsúlyt. A Biblia tanítása szerint az áldás minden testi és lelki jónak az összessége, amit Isten az embernek csak adhat. A forrása, a maga az Isten. Mi ezt csak kívánhatjuk egymásnak, hogy Isten áldja meg az életünket, mi csak kérhetjük az áldást a magunk számára és, a má és mások számára, a szeretteink számára és a gyülekezet számára, de az áldást valójában mindig Isten adja. Más az áldás, és ebből adódik, ebből látjuk, más, mint egyszerűen csupán valami jó dolog, amely az életünkbe kerül. Más, mint a siker is, más, mint az eredményesség. Vagyis nem is más, hanem több, mint a siker. Több. Mint az eredményesség. Az áldás olyan töblet, amit nem tudunk megszerezni magunknak, de amit eltérhetünk Istentől. Az áldás az, amit nem tudunk megszerezni, akár, hogy megfeszítjük erőnket, nem lesz az a miénk, de elég hozzá egyszerűen csak kinyújtani a kezünket, megmutatni Istennek az üres tenyerünket, az üres életünket, és ha kérjük ezt az áldást. Isten megtöltheti ezt, megtöltheti az életünket. Kedves testvérek, most a hálaadásban, amikor itt együtt vagyunk, Istennek erre az áldására tekintünk, és Istennek erre az áldására gondolunk, amikor az aratásért adunk hálát, a gyümölcs termésért, de az aratásban adunk hálát mindazért, amit Isten így adott nekünk az életünkben, adott az elmúlt esztendőben, adott eddigi életutunkon. Mindazért, amivel megáldotta a kezünk munkáját. Mindazért, ami siker és eredményesség lehet az életünkben, is, amelyet így tartunk számon. Amelyre úgy gondolunk, hogy a mi munkánk gyümölcse, megdolgoztunk érte. És mindazért, amit ebben többletként ott látunk, az Isten munkájaként. Mindazért, amire úgy gondolunk, hogy bár dolgoztunk sokat, de Isten még többet adott, még nagyobb lett annak az eredménye. Mindazért, amiért meg sem tudunk dolgozni, lelki javakért, amelyeket valóban csak ő adhat meg nekünk. És mindazért, amire úgy gondolunk és úgy emlékezünk majd, bűnbánattal is, hogy bár dolgoztunk, de mégis meg nem érdemelt módon lett a miénk. Mondhatjuk, az életünk része gazdagít minket. Gazdaggá tesz testi javakban, anyagi javakban, gazdaggá tesz lelkiekben, és gazdaggá a közösség által, amelynek tagjai és részei vagyunk. Isten így adja az áldást az életünkben. Nem a mi kezünknek munkájának gyümölcse az. Nem azt jelenti csupán, hogy megdolgoztunk érte. Sokkal több, sokkal gazdagabb ez az ajándék amely a miénk lehet. Ez az áldás, amelyet itt most felolvastunk, amely az Ároni áldást néven ismert, kezdettől fogva az Isten tiszteletek szerves része volt. Nem csak ez az áldás ismert, azonban sok más áldás is van. Sok más áldás is. Nem csak a lelkipásztor, nem csak Áron fiai osztották az áldást, hanem az áldás sokszor éppen a családfő mondta a gyermekeire, ő kívánta a családjára. Más helyen arról olvasunk, hogy a király mondott áldást az ő népére, és kérte Isten segítségét. Sokszor, amikor az áldásra gondolt, az ókori ember is, Isten népe is arra gondolt, hogy majd Istentől gyermekeket kap, megkapja a jószág szaporulatát. Bőséges termésre gondolt az ember. Arra, hogy amit elkezd, azt be is tudja fejezni, arra, hogy sikeres lesz az útja, hogy eredményes lesz az életben, valóban gondolt ez, a, ez az ember is a gyarapodásra, a hosszú életre, a tisztes öregkorra, mert bele is gondolható ez az áldásba. Benne van mindez az áldásban, de benne van ettől több is. Benne van az áldásban az Isten jelenlétében az is, hogy amikor nincs meg, a testi javaknak sokasága. Az ember akkor is érezheti, hogy az életének van értelme, van célja. Amikor nincs meg a bőséges termés, amikor nem kíséri az útját, sikerek sokasága, amikor nem látja maga előtt a hosszú és tisztes életutat, amikor nem látja magá előtt a reménységét a békességnek, akkor is akkor is Isten megadhatja azt a pluszt, amivel az ember élete mégis értelmet nyer, és célba találhat. Az áldásmondás, amely Istentől jön, amely Isten javait közvetíti, ezt is magában foglalja. Erről sem szabad elfeledkeznünk. Itt van előttünk most ez az áldás, amelyet jól ismerünk, mely nagyon kedves a szívünknek, mely három egymást követő mondatból áll, három jó kívánságból, és mind a háromnak két része van. Az elsőben elmondja, hogy mit tegyen azzal, akinek az áldást kívánja az ember, az Isten. A másik részben, hogy mit adjon neki. Egy ilyen iker kérés háromszor egymás után. Az eredeti nyelvben, az eredeti héber szövegben mind a három mondat elején Isten szent neve, a Jahvenév áll. Nagyon szép így az eredetiben látni, ahogyan Istenből indul ki, és Isten a forrása mindeznek. Mert ez nem csak a szépség miatt van, hanem ezzel is ki akarja fejezni a szentíró Isten elsőbségét, és azt, hogy Isten a forrása az áldásnak. Mit akar adni Isten az ő népének? Az első így hangzik, Áldjon meg téged az Úr, és őrizzem meg téged. Áldjon meg téged az Úr. Ez a legáltalánosabb, legtágabb formája ennek a jó kívánságnak, melyről eddig is beszéltünk, de mindjárt szűkíti és konkretizálja is a Szentíró, hogy Istennek ebben az áldásában jelenjen meg az, hogy Isten meg is őriz minket. Őrizzen meg az Isten titeket. Gondoljunk arra, hogy ez az áldás, amikor Áron először ezt elmondta, akkor egy vándorló nép tagjaihoz szólt. Olyan emberekhez, akik a pusztában vándoroltak. Olyan emberekhez, akik valóban, mint egy junyáj egyik helyről a másik helyre mentek. És a pusztai vándorlás során nagyon sok veszély leselkedett rájuk. Talán ott volt a veszélye, hogy eltévednek. Ott volt a veszélye, hogy rablók támadnak rájuk. Ott volt a veszélye annak valóban, hogy nem lesz mit enniük és inniük, nem lesz elég az anyagi javakból. Azt kéri ebben az áldásban a szentíró, hogy mint egy pásztor őrizze az ő nyáját az Isten. Ismerjük jól ezt a képet, ismerjük a pásztor és a nyújnyáj képét, melyet Isten az ő szentírásában újra és újra elénk hoz, ott van előttünk a zsoltárokban, és ott van előttünk Krisztus szavaiban, én vagyok a jó pásztor. Azt kéri ebben az áldásban az ember az Istentől, hogy ő, aki segítségre szorul, ő, aki vezetésre szorul, ő, aki arra szorul, hogy támogatást, védelmet kapjon valakitől, mert nagyon kiszolgáltatott az élete, ezt mind-mind megkapja az Istentől. Ezt kérjük és az áldásban ezt ígéri az Isten. Ô ő lesz ami mi pásztorunk, ő lesz ami mi őrzőnk, ő lesz a mi erős várunk. A második mondat így hangzik. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Milyen furcsa szó itt ez az orca, pedig ezt nem is a Károli fordításból olvastam, hanem az új fordítás szerint. Még az újfordítás is megőrizte ezt, de a fiataloknak hittanórán gyakran el kell magyarázni, hogy ezt az arcot jelenti. Sokan a gyermekek közül már meg sem értik ezt a szót. Talán azért maradt itt az újfordításban is, hogy még ünnepélyesebb legyen az áldás szövege. Mert az áldás az egy ünnepi dolog, az egy jeles alkalom az életünkben. Ha áldást mondunk, ha áldást kívánunk valakinek, ha áldást kapunk, az ünnep. Az életünkben. Ragyogta sarád orcáját az Úr. Ott van ebben, hogy Isten valamilyen emberi tulajdonságokkal ruházza fel a Szentíró. Mintha úgy néznek ki, mint egy ember. Nem itt fordul ez először elő. Nem itt fordul ez elő, egyedül a Szentírásban. Beszélünk arról, hogy Isten gyorsan fut valahova, odaér valahova, mintha menne, mintha ember lenne, hogy erős karjával véd, mintha valóban nagyon erős kezei lennének az Istennek. Jól tudjuk, nem így véd az Isten, és jól tudjuk, nem így tekint ránk az Isten emberi arcokkal, de mégis valahol ott van ebben a szövegben, ott van ebben az utalásban az is, hogy mi emberek, valahol az Isten képére és is hasonlatosságára teremtettünk. Nem az arcunkkal, de azzal, hogy Istennel közösségben vagyunk. Amikor azt mondja ez az írás, azt mondja ez az ige nekünk, hogy ragyogta rád orcáját az Úr, akkor erről a közösségről beszél. Forduljon oda hozzád, nézzen rád, és amikor rád néz, akkor ott legyen az arcán az öröm, ott legyen az arcán a boldogság. Miért? Azért, mert ismer minket. Azért, mert a barátai vagyunk, azért, mert kedvesek vagyunk neki. Az a kép legyen előttünk, amikor két ember találkozik, és akkor azt szoktuk mondani, hogy szinte csillog a szemük az örömtől, amikor meglátják egymást, amikor felismerik a másikban a barátot, a szeretet kedvest, a régió ismerőst ragyogta rád, orcáját az Úr. A mi nyelvünkön talán így adható ez vissza, csillog a szema az örömtől, amikor ránk tekint. Ismer, szeret minket, és kedvesek vagyunk neki. Nem mindig így tekint az Isten az emberre, és nem mindig vagyunk méltók arra, hogy Isten így tekintsen ránk. Isten sokszor haragos, haragos a tekintete, Aragos a szeme, amikor az ember összerezzen, mert azt érzi, hogy ebben valami ítélet lesz, ebben valami elutasítás lesz. És a nagy ítélet az emberen az, amikor Isten nem odafordul hozzá, hanem amikor Isten elfordul az embertől, elfordítja tekintetét. Nem néz rá, nem vesz róla tudomást. A mi életünk nagy áldása, és áldásunk, és Isten ajándéka az életünkben, hogy Isten ránk néz, Meglát minket, felénk fordítja arcát, ismeri dolgainkat. Örül nekünk, kedvesek vagyunk számára. És ebben, hogy kedvesek vagyunk számára, ott van az, amit így kíván a Zsoltáros, könyörüljön rajtad, Könyörüljön rajtunk az Isten. Akkor is tekintsen ránk kedvesen, amikor mi valójában erre nem vagyunk méltóak, akkor is tekintsen ránk jó szívvel és jó szándékkal, amikor mi valójában talán az ítéletet érdemelnénk. Akkor is nézzen ránk, amikor talán mi éppen elfordítanánk a tekintetünket a világ dolgairól. Nem akarnánk tudni igazán, hogy mi történik itt, mert nem kedves az, mert elítélendő, mert jó lenne azt nem is tudni. Isten akkor is nézzen ránk, Isten akkor is könyörüljön rajtunk irgalmával, Isten akkor is tartson számon minket, amikor mi erre méltatlanok lennénk. Így tekint ránk az Isten, tekintsen ránk, így most az ő fiáért, Krisztusért is. Ragyogta sarád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad, örvendezzen neked, gyönyörködjön benned. Elhangzik ez az ige, valahol egy kicsit más környezetben, amikor Krisztus megkeresztelkedik, és akkor így szól az mennyei hang, ez az én szeretet fiam, akiben gyönyörködöm. Ebben az áldásban az hangzik el hozzánk keresztjén emberekhez, hogy Krisztusért, az Isten fiáért gyönyörködik bennünk az Úr, és könyörül rajtunk és megbocsát minket, és magához fogad minket. A harmadik mondat így hangzik, fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Megismétlődik még egyszer, hogy Isten ránk tekint, és ez tulajdonképpen az előbbinek a fokozása. Az előbb arról volt szó, hogy ránéz és rámosolyog biztatóan az emberre, és megbocsátóan, itt pedig arról van szó, hogy folyamatosan szemmel tart minket az Isten. Folyamatosan jelen van az életünkben. Valójában, ahogyan említettem, minden sor elején Isten neve áll, a Jákvené, amely arról szól, hogy Isten állandóan jelen van. Ennek a névnek az a jelentése, hogy Isten örökké van, jelen van a múltunkban, és felfedezhetjük őt ott. Az áldásokban, amelyeket eddig elvettünk tőle, Jelen van itt és most, ezen az Isten tiszteleten, életünknek ebben a percében, és jelen lesz az eljövendőben is, az örökké valóban is. Jelen van, és szemmel tart minket, látja életünket. De ez a szemmel tartás nem a rab őrzőjének a szeme. Ez a szemmel tartás nem az ítélő bírónak a szeme, hanem ez a szemmeltartás, valójában ami szerető, menyei atyánknak a szeme, aki segíteni akar, megáldani akar, és felemelni minket, hogy adjon nekünk békességet, békességet kapjunk tőle. A Biblia nyelvén ez a békesség nem csak azt jelenti, hogy nincs háború az életünkben, nem csak azt jelenti, hogy valami az éle, hogy az életünkben rendben mennek a dolgok. Ez a szó, amelyet mi is jól ismerünk, a sálom, azt jelenti, hogy minden a helyére kerül. Minden a helyén van. Helyére kerülnek a dolgaink. Helyére kerülnek a munkánknak gyümölcsei. Helyére kerül a mi munkánknak eredménye. Amiért dolgozunk, annak eredménye van. És, aminek, és ezt az eredményt mi a jó helyén kezeljük. Nem saját magunk érdemének tudjuk be, hanem az Isten ajándékának. Helyére kerül az életünk, mert az életünk nem csak arról szól, hogy dolgozunk korán kelve és későn feküdve, hanem az életünk arról szól, hogy látjuk a munkánknak gyümölcsét, célját és eredményét, és látjuk azt, hogy ennek a munkának értelme nem csak a földi világra szól, hanem az örökkére valóra is. Helyre kerül az életünkben, sok minden itt a földön, és helyünkre kerülünk vissza az Isten kezébe, a vele való közösségbe. Adjon neked békességet az Úr, és legyen így áldott az életed. Állítson helyre téged az Úr, állítson a helyedre, állítson a helyedre, hogy az ő fialégy, állítson a helyedre ebben a világban, ahol élsz, megtalálva feladatodat, célodat, küldetésedet, felelősségedet, megtalálva életed értelmét. Ahol szolgálsz az Istennek, és ahol áldott emberként szolgálsz a másik embernek. Egy másik igében így szól az ige Mózes könyvében, légy áldott, és légy áldás. Mert az áldást nem csak el kell vennünk Istentől, nem csak el kell fogadnunk az Úrtól, hanem tovább is kell adnunk mindazoknak, akikért felelőssé tesz minket az Úr. Hogy ők is megőrzött emberek legyenek, hogy ők is megismerjék az Isten könyörülő irgalmát, és hogy az ő életükben is ott legyen a békesség, helyére kerüljön az. Így legyen áldás az életünkön, így legyen áldásunk Istentől, és legyünk ennek most gazdag részesei az Úrvacsora közösségében, melyre hívunk mindenkit nagy szeretettel. Amen. Erre az Úrvacsorára készülve most, kedves testvérek, helyünkön maradva a 200. dicséretünket énekeljük. A 200. dicséretünknek első három versét. Az első vers így kezdődik. Ó, maradj kegyelmeddel, mi velünk Jézusunk.